0: Ja, halli, hallo. vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich willkommen bei der Sieger Akademie. Mein Name ist Lars Peter Luk der Lars. Und neben mir sitzt der... Niklas. Mein Sohn, zwölf Jahre alt, der dieses Projekt mit ins Leben gerufen hat. Und ich wollte heute mal über ein ganz wichtiges Thema reden, was mir sehr am Herzen liegt und wovon mein Sohn noch nicht so viel weiß oder noch nicht so viel versteht. Ich will heute mal darüber reden, warum Soft Skills zum Erfolg führen. Und der Niklas will was dazu sagen. Was sind Soft Skills? Genau, deswegen sitzt du hier, damit du die Fragen stellen kannst, was die Leute dann auch nicht wissen. Ich wusste, dass bis vor vielen Jahren mein erstes Soft Skills Seminar, ich gucke gerade, war 2007, ja? also ist jetzt auch schon zwölf Jahre her, äh, auch nicht genau, was das ist. Ja? Es gibt Hard Skills. Was denkst du
1: denn, was Hard Skills sind? Also hohe Skills, wenn man etwas sehr, sehr gut kann oder ähm, ja, was in der Richtung? Hard Skills sind sowas wie
0: Studium, Ausbildung, man, hat, man kann C++ programmieren oder man hat ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft oder sowas. Das sind Hard Skills ja, oder Abitur, man hat Abitur gemacht, das ist ein Hard Skill. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass man ein guter Mitarbeiter ist, ein guter Selbstständiger ist, dass man gut mit anderen Leuten umgehen kann. Ja, oder gut Projekte führen kann oder die Sachen rechtzeitig abgibt, ja. Was denkst du denn, was Soft Skills sein könnten? Also
1: das, was du gerade eben alles aufgezählt hast, was es nicht heißt, wenn du Hard Skills hast, also äh, mit Leuten umgehen, äh, delegieren, ähm, mit, also ja, sowas. Korrekt, ja. Und ich wusste das nicht bis
0: 2007. Da hatte mir ein Mitarbeiter bei einem größeren Projekt gesagt: Ja, wir sind hier manchmal ganz schön knapp bei mit dem Timing. Mach doch mal ein Zeit- und Selbstmanagement-Seminar. Die Dinger werden oft verkauft als Zeitmanagement-Seminar. Man kann die Zeit gar nicht managen. Das geht überhaupt nicht, weil die Zeit läuft. läuft. Man kann die Zeit nicht managen. Man kann nur sich selbst managen. Also ich habe 2007 gemacht optimales Zeit- und Selbstmanagement. Das war ein zweitägiges Seminar in Frankfurt und da hat man gelernt, wie man ähm, seinen Kalender betreut, wie man Aufgaben plant, wie man Prioritäten vergibt, was ist wichtig, was ist nicht, wie viel Zeit brauche ich dafür und wie mache ich das, dass ich mich nicht verzettel und wie plane ich mir genügend Freiraum ein, um meine Projekte hinzukriegen und auch meinen Tag hinzukriegen und auch genügend Freizeit zu haben oder auch in Urlaub fahren zu können. Viele Selbstständige, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und sagen, ich fahre dann irgendwann mal in Urlaub, wenn ich Zeit habe. Aber man hat nie Zeit, ja, man muss es sich einplanen. Deswegen unsere erste Regel ist immer, wir planen immer den Urlaub vor, ja. Wir waren ja jetzt äh, gerade vor ein
1: paar Monaten oder ein paar doch Monaten, wo waren wir? In Tunesien auf Djerba, im Iberus da... Äh Mehari Jabba Hotel. Ach, hast du dir gut
0: gemerkt? Ja, war toll, ne? Auf ja, Djerba, war, war super. Tunesien ist wirklich ein toller Tipp, ja. Und das war schon vor, ja, wir haben das, glaube ich, vor sechs, sieben Monaten schon gebucht. Dann war klar für mich, okay, wir fahren da weg. Ich muss alles darum organisieren ja das, Der Urlaub war fest eingepflanzt, wir waren sogar drei Wochen weg und wir haben ja einen YouTube-Kanal, da liefen wirklich über die drei Wochen drei Videos pro Woche, die hatten wir vorproduziert und für meinen einen Kunden, für Erkettner Edelmetalle, hatte ich auch Videos vorproduziert, da liefen dann zwei Videos pro Woche, also ich habe fünf Videos pro Woche vorproduziert, das bedeutet, ich musste mindestens 15 Videos vorproduzieren insgesamt und das ging nur durch so, weil ich das kann, ja, ähm, bei so einem Seminar damals habe ich das gelernt, noch mit so wirklich so Kalendern, die man sich kaufen kann und dann mit der Hand reinschreibt, was ein sehr gutes
1: psychologisches Phänomen gibt, dass man, ja... Ähm, ich war auch mal auf einem, mit dir auf einem Seminar von Gregor Staub und der hat auch gesagt, wenn du was lernst, dann schreibst du dir ein bis zweimal auf, beim dritten Mal kannst du es eigentlich, weil die Handschrift, dann prägt sich das noch mehr ins Gehirn ein. Genau, das macht sehr viel Sinn, gerade wenn man so auch
0: an Zielen arbeitet und an Visionen. Ich arbeite mittlerweile aber mit einem Computerprogramm, das heißt Things, also Dinge, auf äh, Apple, ich habe hauptsächlich Apple-Geräte und da ist es, weil ich so viele Projekte habe und so viele Sachen parallel äh, produziere und einhalten muss, ähm, da mache ich das halt dann online, also quasi in einem cloud aufgabenplan und das funktioniert
1: super gut, ja. Ja, ich sehe ab und zu mal, auch wenn du da was einträgst, jeder Tag von dir, da sind irgendwie fünf, sechs, sieben Punkte, die du abarbeiten musst, das ist heftig. Ja, genau. Und ich habe auch wirklich die nächsten Monate alles vorgeplant. Also das habe ich zum
0: Beispiel mal gemacht, optimales Zeit- und Selbstmanagement. Dann hatte ich so ein bisschen Probleme mit einem Projekt, wo, wo es Probleme gab mit einem der Zulieferer. Und da habe ich gemerkt, ich kann gar nicht führen. Ich kann gar nicht mit Mitarbeitern führen. Ich habe, hatte immer größere Projekte und ich hatte dann plötzlich Projekte, wo wirklich 30, 35 Leute mit äh, involviert waren. Da gab es immer Einzelne, die haben dann nicht richtig geliefert oder haben rumgezickt ja und haben ihre Arbeit nicht gut gemacht. Da bin ich auf ein Seminar gegangen, das heißt Erfolgreiches Führung, also so eine Art Führungskräftetraining. Und da habe ich halt gelernt, wie man Mitarbeitergespräche führt, wie man kommuniziert. ja Bei dem ersten Seminar, da war auch viel mit Delegieren drin, aber bei dem Erfolgreiches Führen auch noch wie delegierst du äh, Aufgaben und so. Ich habe dir ja letztens gesagt, als wir die Grafikerin engagiert hatten für Siegerakademie, was habe ich gesagt? Wenn die uns falsch versteht, wenn die was falsch macht, wer ist dann schuld? Du. <lacht> Genau, wir, ja, weil wir ihr das nicht richtig erklärt haben, was wir wollen und wenn wir was anderes bekommen, dann haben wir es nicht gut genug erklärt. Also man muss beim Delegieren es so einfach und simpel und klar machen,
1: dass es halt super gut funktioniert. Ich kann ein bisschen delegieren, ich, ähm, wenn wir Gruppenarbeit in der Schule machen, dann bin ich eigentlich immer in meiner Gruppe der, der alle delegiert und ähm, auch am besten und effektivsten denkt, weil alle sind halt immer noch in so einem kindlichen Alter. Ich bin halt da schon ein bisschen reifer und deswegen delegiere ich eigentlich immer die ganzen Aufgaben. Ich habe auch das Gefühl, dein Gehirn hat sich anders entwickelt, du hast mehr Vernetzung,
0: weil du ja auch, du schreibst ja auch selber ein Buch, du machst Grafiken, du weißt nicht woran es liegt, ob es jetzt an uns liegt oder an, an dir oder an der Schwingung, keine Ahnung, die hier im Haus herrscht, ja. ähm, Genau, ich wollte mal zum nächsten kommen, 2008 war es so, dass ich dann eine Hörspielserie selber geschrieben habe und gemerkt habe währenddessen, boah, ich muss mir hier wirklich einen ab. Abkrebsen, ja, um das irgendwie hinzukriegen, wir fehlen irgendwie das Handwerkszeug kreativ gut zu arbeiten, in Fokus zu kommen, man sagt immer so in den Tunnel kommen oder so, ja, oder ein Flow kommt dass man einfach sich dann hinsetzt und wirklich stundenlang mal konzentriert arbeiten kann. Deswegen war ich dann bei einem Seminar, das heißt in Coaching war das, das war gar kein äh, Seminar, hier steht Training auf dem Zertifikat. Kreative Problemlösungsstrategien, ja, und da habe ich dann gelernt, wie man Mindmaps macht, also so Gedankenlangkarten. Ich habe gelernt, wie ich am besten arbeiten kann und ich hatte immer gedacht, ich muss in der Ruhe arbeiten, aber das stimmt nicht. Ich brauche irgendeine Musik, die im Hintergrund läuft und dann schalten
1: sich meine Gedanken besser aus und dann kann ich konzentrierter arbeiten, ja. Ich, wenn ich Geschichten schreibe, suche ich mir auch eine Musik raus, die halt zu diesem Thema passt. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt gerade eine agenten -Story, dann schalte ich mir halt immer Musik, also so Action-Musik, also irgendwie Filmmusiken, die helfen mir da gut dabei, auch neue Ideen spontan dann zu finden.
0: Genau, das, das finde ich total äh, beeindruckend, ähm, dass du das schon machst. Und das ist, muss jeder individuell für sich machen. Aber bei diesem Training habe ich gelernt, ähm, es die, in der Ruhe, die, die Ruhe ist nicht natürlich. Ja? das kann man dann fürs Meditieren benutzen. Aber um halt kreativ zu arbeiten, ist das nicht. Es gibt auch Leute, die wirklich sich Kopfhörer aufsetzen mit einer gewissen Playlist und sich dann so quasi so selbst konditionieren äh, und wissen, ah, immer wenn die Musik kommt, dann muss ich hier was schreiben. Ich habe letztens auch so ein riesenlanges Fragebogen für eine Online-Marketing-Agentur ausgefüllt. Das hat sieben Stunden gedauert und da habe ich irgendwie was ganz anderes laufen lassen. Das war irgendwie so eine Playlist, die hieß irgendwie Höchste Konzentration und das waren so klassische Musik auf dem Klavier und das hatte super super funktioniert. Also sobald da irgendwas drin war mit, mit Gesang, da hat es bei mir
1: nicht mehr geklappt dann bei diesem Tra Fragebogen. Mein Freund... Ähm der hat in letzter Zeit ziemlich viel gespielt, halt auf der Konsole und er sagt, er schaltet sich dann immer Mozart ein und dann, wenn er irgendwie in diesem Spiel getötet wird oder verliert, dann regt er sich nicht so auf. Das ist auch total cool. Das ist auch für die jüngeren
0: Zuhörer hier ein sehr guter Tipp wenn man bei Fortnite mal wieder gekillt wird, mal Mozart hören, ja. Ähm, ja, und dann habe ich nochmal 2011 äh, irgendwie das Gefühl gehabt, ja, ich könnte noch besser so vor, vor Publikum auftreten. Ich hatte dann sehr viele Meetings mit größeren Firmen, habe dann auch mal äh, irgendwie versucht, Projekte zu verkaufen in der größeren Runde mit fremden Leuten, wo mal 20, 30 Leute saßen, auch dann Geschäftsführer und so. Und da habe ich dann ein Training gemacht, Rhetorik Grundlagen. Das war ein eintägiges Seminar und da war ganz wichtig, da haben wir so ein Videotraining gemacht, das war noch bevor wir unseren YouTube-Kanal gestartet haben, wir sind ja 2013, haben wir mit roher Energie gestartet und äh, 2011 war ich auf diesem rhetorik Seminar und da wurde mal zum ersten Mal von mir Videos gemacht, während ich was erklärt habe und habe dann gesehen auf den Videos, ich bin ja viel besser, als ich gedacht hätte. Das ist diese Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung, die ist nämlich
1: immer unterschiedlich, ja? Nee, also ich wollte, dazu, ähm, dazu wollte ich jetzt noch sagen, ich äh, dachte früher immer so, ich bin nicht gut genug oder so, ähm, dann habe ich mal so ein bisschen ähm, mir ein bisschen Feedback von meinen Freunden angeholt und als ich meine Geschichten geschrieb, geschrieben habe, habe ich auch äh, eine Freundin, die auch äh, Geschichten schreibt, habe ich die auch mal gefragt, wie das denn so ist, ich habe der immer die Texte geschickt und sie hat immer gesagt, das ist total cool, das machst du so super, ja.
0: Deswegen die, die beste, der beste Tipp für euch, wenn ihr irgendwie kreativ seid, geht nach draußen. Ja. Sitzt nicht zu Hause, schreibt Geschichten, macht Musik, Zaubertricks aufführen. Ihr seid, seid aufgetreten hier in Tunesien auf der Bühne. Ja. Abends, der, unser mittlerer Sohn, der ist acht Jahre alt, der ist da aufgetreten vor, vor 100 Leuten Ja, mit dem Animationsteam. Er hat sich getraut, er wollte unbedingt das machen und
1: man kriegt dann tolles Feedback und ähm, wächst an sowas total. Ja, wir haben das mit einer Freundin, die wir im Urlaub kennengelernt haben, haben wir es gemacht. Ich war der Moderator und habe das auch noch übersetzt. Ähm, ich habe ein Mikrofon gekriegt und wir haben das komplett allein organisiert. Ähm, ihr habt dann noch gesagt, ähm, also dem Animationsteam, dass wir das machen und so. Ähm, und dann haben wir die Show gekriegt und es ist so super gelaufen. Wir haben das morgens irgendwie zehnmal geprobt. Einfach, einfach die ganze Show nochmal komplett durchgeübt, ohne Zuschauer. Und es war so geil. Wir haben Tage danach, haben uns, sind, haben uns immer noch Leute so total beeindruckt angeguckt. Und ähm, das war halt immer na, nach der Kinderdisco, ähm, hatten wir halt das aufgeführt. Und vor allem die ganzen Kinder haben uns dann total beeindruckt angeguckt. Und äh, es war so ein geiles
0: ja, war super. Und für uns als Eltern war es mega, mega, mega beeindruckend, dass ihr geübt habt. Ihr habt, glaube ich, drei Stunden lang geprobt. ne ja. Ihr seid dann auf die Bühne, als da nichts los war und habt dann geprobt. Ja, ich gehe von da, und du gehst von da, du sagst das. Du hast mit deinem Handy über WLAN da im Urlaub nach den Übersetzungen gesucht bei Google, ja. Und hast das wirklich auf Deutsch und Englisch moderiert. Und das mit zwölf. Wahnsinn, ja. Und unser mittlerer Sohn, ich möchte den Namen extra nicht sagen, weil er noch nicht alt genug ist, selber irgendwie über sich was hier zu erzählen, ja. Ähm, der hat, der, der war so geflasht und sie waren auch richtig aufgeregt alle, ne? das war schon gut. So, jetzt gehen wir aber mal dazu, warum sind denn hier Soft Skills, wieso führen die zum Erfolg, ja? Ich muss sagen, das, was ich heute mache, habe ich ja nie gelernt. Ich mache Videos, ich mache Online-Marketing, ich mache Social-Media-Marketing, ich ähm, generiere Content, ich bin Medienproduzent. Ja? Ich produziere was für die Medien. Ich habe das alles nicht gelernt, alles selbst beigebracht. Ich habe in meinem Leben nur Abitur, Führerschein und Zivildienst. Mehr habe ich nicht, ist mein Lieblingsspruch. Ja? Ich habe ein paar Monate studiert, also ein paar Semester und äh, hat mir nicht gefallen, habe auch nichts abgeschlossen und habe ja im Endeffekt nichts, aber mit diesen Sachen, mit diesen Soft-Skills ja, habe ich ein Fundament fürs Arbeiten. Ich könnte jederzeit, ich will es ja nicht, aber in irgendeiner Firma Projekte leiten. ja, Weil ich kann es auch nachweisen, weil ich die Zertifikate ja habe. Und deswegen ist es ganz wichtig für einen Erfolg, sich weiterzubilden in diesem Soft-Skill-Bereich. Ja? Ich bin ein sehr empathischer Mensch, das bedeutet, ich kann sofort fühlen, ob jemand schlecht drauf ist, ob jemand irgendwie unglücklich ist und so. Deswegen war ich ein sehr guter Registrier und Aber es gibt Leute, die können das nicht und die können das aber auch lernen. Ich kann nur sagen, dass wenn ihr selbstständig werden wollt oder seid, macht auf jeden Fall so ein optimales Zeit- und Selbstmanagement-Seminar gibt es im Internet zu finden, gibt es vielleicht auch online zu finden. Ich fand es halt super mit Leuten, gibt es bestimmt auch Online-Kurse mittlerweile. Und wenn ihr irgendwo bei einer Firma arbeitet, macht mal ein Projektmanagement-Seminar. Ich kann das super gut, äh, habe ich mir selber angeeignet, aber für jemanden, der das
1: öfter macht, ist das bestimmt sehr, sehr ähm, sinnvoll. Ja, ich habe mir auch das meiste, was ich jetzt, äh, was mir Spaß macht, was ich mache, habe ich mir auch selbst beigebracht. Dieses Moderieren, jetzt auch hier in den Podcasts, hab, hat mir auch niemand beigebracht. Habe ich einfach mit meinem Papa angefangen, ähm, Podcasts zu machen, ein paar Probeaufnahmen und dann hat es super hingehauen alles. Schreiben habe ich mir auch alles selbst beigebracht. Und viele andere kleine, kleinere Sachen habe ich mir auch durchs Zuschauen, durch äh, Unterwurstseinsanalyse und dann durch diese... Umsetzung, Durchführung habe ich es mir halt selbst beigebracht. Genau, Selbstbreitpranken ist super
0: und Learning by Doing auch, aber man macht halt natürlich auch sehr, sehr viele Fehler. Also ich würde sagen, man, man geht seinen Weg und viele Sachen, die wir heute machen, gibt es ja gar nicht zu lernen. Das, was ich jetzt gerade mache, man kann ja nicht YouTuber lernen oder Podcast lernen, das muss man machen, ja, aber es gibt zusätzliche Kurse, es gibt Online-Kurse, es gibt Kurse in der echten Welt, ja, man kann sich austauschen, aber ich kann sagen, ich würde jemanden, der sich bei mir bewirbt, ja, eher nach den Soft-Skills aussuchen, als nach den Hard-Skills, ja, weil das, was ich, wenn jetzt jemand käme, sagen würde, hier, ich kann schneiden, ich bräuchte vielleicht jemanden, der mir beim Schneiden ein bisschen hilft von den Videos, ja, und sagt, ich komme aus einer Medienschule, ich habe das, ja, dann würde ich dann sagen, setz dich mal hin, aber wenn der nicht gut mit anderen Leuten umgehen kann und wenn der nicht zuverlässig ist und wenn der nicht die Sachen fertig kriegt, wann er so fährt, dann nutzt der mir gar nichts. Null. Ja. Dann habe ich lieber jemanden, der gut ausgebildet ist in Zeit- und Selbstmanagement, der äh, mit anderen Leuten gut umgehen kann und den ich dann einarbeiten kann in das, was er tut und dann einfach sich sehr gut einfügt in die Firma ja deswegen aber das kann ich euch nur mitgeben macht euch mal schlau über soft skills ja einfach mal googeln und äh, dann habt ihr da einen riesigen Mehrwert ja ich habe auch noch ganz viele seminare und kurse in der energierichtung gemacht darüber werde ich auch irgendwann mal was erzählen momentan erstmal nicht weil das dann doch zu tief in eine andere Richtung geht aber alles ist energie alles ist ähm, miteinander verbunden ja das hat auch was mit erfolg zu tun und mit der Siegerakademie und ich werde darüber auch mal demnächst einen kleinen Podcast machen für die Leute, die es interessiert. Ja, hast du noch eine Frage? Nein, also für mich ist jetzt alles aufgeklärt. Gut, also das ist einfach mal der erste Schritt in diese Soft-Skill Thematik, ja, und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, ja. Äh, belohnt uns doch, wenn ihr bis hierher gehört habt, mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ja. Abonniert uns, folgt uns hier mit dem Podcast. Es geht sehr bald weiter. Wir werden sehr regelmäßig hier Podcasts veröffentlichen und ich muss mir nochmal angewöhnen, immer Podcasts zu sagen und nicht Podcasts. Wird <lacht> noch ein paar Folgen dauern und ich bedanke mich bei euch und
1: ja, tschüss. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.